0: 嗨， Hi, 我是 Harry， 也可以叫我猫。那东京奥运要开打了，然后最近令人比较震惊、比较难过的事情，大概就是我们的台湾的运动员戴子颖在 Instagram 上面发了一个没得做商务舱的现实动态之后，让我们才知道原来有这件事情。同时呢，也有开始有非常多人，包括我觉得这些政府高官跑去做商务舱，就是。好像没什么道理，就是哎，觉得说这些运动员真的很辛苦啦。那我想呢，我跟大多数的人想法一样，我觉得说这些做商务舱的人，实质上在奥运会上并不是最有关系的。我想大家也都会觉得说，应该要让这些运动员啊、教练啊、防护员等等的去做商务舱，才可以得到最舒适的环境来备赛。那总之这部分就不谈了啦，因为我觉得讨论这些对于现在的运动员没有什么太大的帮助。导师好好的帮他们加油打气才是真的。那我自己呢，也是蛮喜欢运动的人，其中羽球跟游泳算是我现在的专长跟兴趣吧。但我也不是专业的运动员，就是国小的时候是泳队的，然后也有比过一些台北市各大小的比赛。那国中之后开始就打羽球，但也不是什么羽球名校，不过就是打着打着，一直到大学都是打羽毛球。那大学的时候也是有参加一些国内的羽球比赛，呃，大专杯啊、成大公开赛，还有一些各科系都有的，像我的科系就是打什么北电杯、大电杯。那有一些更有名的邀请赛就没有了啦，因为我也没有得过名，就是有打这些比赛，但是也没有什么成绩就是了。那最近开始呢，也开始看到戴志颖拍了那个 Uber e a s t 的广告嘛，然后也渐渐发现，诶、欸，有一些人会开始看羽毛球比赛。那毕竟国内有一个球后，真的是蛮难得的。今天呢，就想要来介绍一下羽毛球的规则。那至少可能让不太了解的朋友们听完之后，啊，他们去看比赛的时候就会比较能进入状况。那我的这一集 podcast 的封面图就是我画了一个羽球场，中间灰色就是球网，然后从球网隔开上下两边是对称的。奥运里面的羽毛球项目呢，有女生单打、女生双打、男生单打、男生双打跟混合双打，也就是女单、女双、男单、男双、混双。那是采三战两胜，然后是二十一分落地得分制的规则。所谓三战两胜呢，就是前两局只要有人先得到十一分，就有中场休息，但是不换边。打到第二局的时候，双方会换边。那一样是11分的时候中场休息，但是也不换边。那如果双方各赢一局，达到第三局决胜局的时候呢， 1 1分的中场休息会做换边，这样子大家才公平。那什么是21分的落地得分制呢？就是球只要落地就算得分。那这个得分也要看这颗球是怎么落地的。那我就举一些例子。譬如说呢，我打了一颗球，它落地是在对方的界内，但是对方没有接到球，那当然就是我就直接得分。或者是说呢，我把球打过去，那对方有打到球，可是可能挂网了，或者是出界了，那一样是我得分。那要怎么判定界内或界外呢？它是以球头落地的第一次来做判定的。如果球头是有压线的话，就是算在界内，只要球头有一小部分压到线，都算是界内。如果呢球落地后又有弹跳啊，或者是滚到其他地方之类的，那就是我刚刚有强调的，是以球头落地的第一次来做判定。也就是说，如果球落地的第一次是在界内，或者是有压到线，但是球有滚到界外或者是滑到界外的话，一样是算界内球。再來就是它是连续得分，连续发球，如果对方得分就对方发球。那再来就是对方打怪的球，如果碰到我的身体后我没有打到，或者说碰到我的身体后即使飞出界了，那都算是对方得分。那这里说的身体包含衣服、裤子、鞋子等等。那发球的部分就是看发球方的分数，如果他的分数是偶数，他就站在右半边的区块；奇数的话就是站在左半边，然后一律都是发到对角线的区块。不过呢，双打可能会有一点小复杂，所以等一下我会再多做介绍。羽毛球呢是没有所谓的发球触网重发的规则，就譬如说我发球触网，但是有弹或者是翻到对方场地的话，这一球是仍然有效。它不像桌球是你发球触网后如果有弹到对方的桌子，这颗就要重发它。呃，就是羽毛球没有这样的规则。那这种时候呢，对方就要自己去判断这颗球会不会落到界内，就是会不会落到有效的发球区。如果落到有效的发球区，他没有去打，那就是我得分；那没有落到有效的发球区的话，就会算是对方得分。那有效的发球区也是根据单双打有所不同，等一下会一起介绍。当然，如果我发球触网，结果球没有弹到对方场上的话，我也没有办法做二次击球，那就是对方得分。好，那什么样的情况是犯规会造成对方得分的呢？那举例来说，在我击球的瞬间，我的拍子或者是身体触网了，这就会造成犯规，拿对方得分。或是说，球如果还没有飞到我方的区域，那我的拍子在击球的瞬间是越往击球的，也就是说，这颗球。对方打过来的时候还没有飞过网子，那我的拍子从空中在他的那边场地把球打下来的话，这也是犯规，会让对方得分。然后呢，球如果飞到我方的场上，我只能击球一次。如果击球两次，就一样是犯规，是对方得分。再来是双打的时候，并不能二次触球，也就是说，球飞过来之后，我们就要决定是谁要打这一颗球，打了之后呢，另一个人就不能再打，他不像排球一样可以做球给队友打。那另外也可以提一下，羽毛球的双打它不像桌球一样要轮流击球，因为桌球的双打是这颗球我打完，下一颗球一定要是我的搭档去打，就我就不能连续去击球。那羽毛球是没有这样的规则，所以我把球打回去，如果对方把球打回来是我可以打的位置的话，我是可以继续再把球打回去的。然后我们就来讲一下单双打的。界限的范围，还有一些简单的规则。那我们可以看到封面图，就是上面是双打的界限范围，下面是单打的。那我就用单双打来做区分介绍。那首先呢，我们先讲单打的部分。第一个，它有效的发球区就是你看到封面图下半部红色的区块。然后注意的是，发球方它发的球一定要落在这个地方才叫做才算是发球成功。如果他发的那个球没有超过那条发球线的话，对方如果没有打这颗球的话，对方是得分的，因为我没有去把球打到有效的发球区里面。那发完球之后，对方把球回击，就代表这一分开始打了。那单打的界限呢，就是你看封面图下半部绿色加红色的区块，那可以看到说单打的界限它是比较瘦的，它两边的边线是里面的那一条线作为界限。那底线呢？是用最外侧的线作为界限。那再就是要在单打的时候，要怎么判断啊、呃？你要站在哪一边发球？还有你要把球发到哪里呢？那我想这是比较多初学者会搞混的地方。那以单打来讲，它其实相对比较单纯。羽毛球不管单双打，一律就是记得发球方的分数是偶数，它就是站右边发球。所以呢，以你这边来看，因为他要发对角嘛，所以你就是要站在右边等着接他的发球。所以最简单的方式就是你去看说发球的人，只要他现在手上的分数是偶数，你就去站在右边等接球。那同理，如果发球的那个人他是占奇数，你就站去左边等着接发球。举例来说呢，现在比赛开始零比零，如果呢是由我开始发球的话，我就会站在右边的格子，然后我要发球发到对角线的区块嘛。对手呢，他也会站在我发球的那个对角线的区块，等着接发球。如果发了这一颗球之后，我们来回打了几拍之后是我得分，那比数就会变成1比零嘛。那一样是我继续发球，不过这个时候我的分数就变成奇数了嘛，所以我会站到左边，对方也会相对应的站到他那个场地的左边，就是我的对角线去等我的发球。那如果这一球是我发球挂网了，就会直接变成对方得分，这个时候比数就是1比一。那我们就会交换球权，就是对方发球。那这时候他的分数是奇数，所以他就会站在他那边场地的左边发球。那我也是站在相对应的对角线等着接发球这样子。那其实单打的界限还有发球区块大概就是这么一回事这样子。然后我们来讲双打的部分，双打他在等一下介绍。发球的时候会比较复杂一点，不过没关系，我我也尽可能的用封面图还有啊我整理的方式，希望让大家可以了解。那我们先讲哦、喔，双打的有效的发球区就是你可以看到封面图上半部的红色区块，这边可以看到双打的有效发球区是两侧边线是外面的那一条，但是底线呢是里面的那一条。那相较于单打的发球区，它是比较宽但是比较短的范围。那双打的界限呢？因为有两个人的关系，所以你看到场地最外面的线就是涵盖整个羽毛球场的界限，就是双打的界限。因为两个人，所以场地比较宽，才不会太挤。好，那双打的发球就比较复杂了一点，因为这会牵扯到是谁要站在哪里发球。那首先先说双打的发球呢，也是一样发对角线的区块。假设是我要发球。我的搭档他要站在球场上的哪里都可以，就是你看到封面图。假设我是 A， 我是黑黑字的那个 A， 那我的搭档 B 他他其实站在场地的任何一个地方都可以，都都随便他。但是呢，发球的那个人，也就是我，我一定要站在相对应的区块，一样就是偶数站右边，奇数站左边。好，那现在假设比赛开始是零比零，然后是由我们这一队发球。那假设说我们这队讲好是由我先来发球。那我就是黑色 A 的位置， 0比零的时候，我就站在右边，我要发球给对角线，也就是黑色 C 的位置。假设选手 C 他就是站在 C 的那个区块好了，所以呢，我就是要发给选手 C 来接球。假设呢，我发完这一颗球之后得分了，那因为是连续得分的关系，因为打的这一颗球是我先发球的，我发球，我们又得分，那我们就是连续得分，所以呢，我就要继续发球。那这个时候比数是1比零。所以我就要站到左边的格子，那也就是你看到的白色 A 的位置。那重点来了，这个时候对方要由谁来接我的球呢？这个时候呢，对方是 D 选手要来要上来接我的球，因为呢，他们上一球在接球的时候是、呃、选手 C 来接球的，接球的那一方如果他们没有得分，他们就没有所谓的轮转的情况，也就是说，实际上在0比0的时候呢，是 C 接我的发球嘛。也就是说，他们接了我的发球之后，但是他们没有得分，所以他们的位置是没有互换的。也就是说 ，C 是默认他们场边，他们场地的右边 ；D 是默认他们场地的左边。所以当比数来到1比零的时候，我要发球的时候，我就站在左边要发对角线嘛。那这个时候就是黑色的 D 要来接我的发球。那假设这一球打完是对方得分，比数就会变成1比一嘛，那就会换成对方发球。那对方刚刚的 D， 他就是站在左边接我的发球嘛，所以他们得分后，他们的分数是奇数，这个时候就一样是由 D 来发球，因为他原本就站在他们那边的左边嘛。那黑色的 D 他发球的时候，我们这边是谁要接发球？就是我现在的位置，因为我们刚刚得分，我是在左边发球的。当换他们得分，他们拿到一分之后是 D 发球，然后是。我现在的位置就是白色的 A， 所以是我来接发球。接着呢，如果对方他们又连续得分变成二比一了，那是他们发的球，他们又得分了，所以是刚刚发球的那个人他要连续发球。那刚刚发球的那个人是黑色的 D， 但是因为他们得分之后，他们的分数变成偶数是二比一，他们变成偶数，所以呢 ，D 就要走到白色 D 的位置，也就是他们那边的右边来发球。那这时候我们是谁要接发球？我刚刚有说，因为我是白色的 A， 我刚在1比1的时候我已经接了 D 的发球，但是我们也没有得分，所以当他们又得分变成偶数的时候，白色的 D 他站在右边，那我们这边要接球的人就是白色的 B 要去接球。好，那突然觉得说用讲的有一点复杂，不过双打的发球跟接法大概就是这么一回事，这样子。以上呢，大概就是羽毛球的规则，还有一些比较复杂的双打的发球权的介绍。那我想这样子应该可以帮助一些朋友在看羽毛球比赛的时候比较了解状况。最后呢，来分享一下我自己蛮喜欢的选手。那、啊、当然，台湾的选手我都很喜欢啦、啊，尤其是我们的女单球后戴资颖。就是他的打球风格真的是目前呃、啊、世界上的羽球女单选手里面是比较特别一点的，特别是特别在他的手法跟假动作比较多一点。那男单的话，这一次是王子维跟周天成。那我想王子维可能大家比较常看到他的一些介绍或者是影片宣传之类的，因为我记得他之前是台湾的羽球企业就是胜利羽球所赞助的，所以可能宣传比较多。那周天成呢？实际上他的世界排名是比王子维还要高的。不过，一方面是他的赞助上是，嗯，就不是台湾厂商啊，他的赞助上是羽球的世界知名大厂 u n i x 就是 YY 他们所赞助的，所以可能在台湾的宣传就会比较少。不过，我觉得两位都打得非常棒。男双的话，这一次是李阳跟王麒麟搭档，那目前他们是世界排名第三。那最有名的就是2020年。就是那个时候疫情的关系嘛，他们出了一次国，就打了三个很顶级的羽球赛，然后就直接抱了三个冠军回来。我觉得实力真的蛮不错的，也蛮期待他们的表现。那其他国家的选手呢？我蛮喜欢日本的男单选手，叫做桃田贤斗、某某塔。那目前他是男单的世界排名第一，是一个左撇子。我觉得长得蛮帅的，然后打球也很帅，这样子。那最后是我非常想提的，就是我非常非常喜欢的一个女选手，是目前混双世界排名第三的女生，叫做东野有沙。那她真的非常帅啦，就是呃不行，我真的觉得她太帅了。就是她的东是东南西北的东，也是野人 kid 的野，然后有就是有没有的有，沙是密字旁的沙。大家真的可以去搜寻太太，他真的很帅，呃，他帅是帅在，他是一个会跳沙的女生，你们可以搜寻看看他的 h h i i g l 海濑的影片哦，那个跳沙真的不得了，有够美，对他，他算是呃，其实比较少人可能会知道他的名字啊，或是说，可能就是没有什么在打羽球的，然后可能顶多就是偶尔看看羽球，的，可能大概。大概最知道就是戴资颖啊，就是一些台湾选手，那就是特别提出来国外选手的这个女选手，我特别喜欢这样子。好啦，差不多就是这样子，希望大家有空也可以看看羽毛球的比赛。那我个人是比较喜欢看女单跟男双的比赛，我自己觉得节奏比较快啊，我觉得现在的。男单的比赛比较多，都是打稳啊，然后嗯，夹杂一些调动对方的打法。那因为其实大家的实力都差不多，所以比较少看到那种重扣想要把人杀死的画面。那相比之下呢，男双的比赛就精彩蛮多的，因为节奏很快，然后球速很快，然后也可以看到很多重扣的画面，所以我个人比较喜欢。女单的话，真的就是看戴志颖打球很过瘾啦、啊。就是我刚才说她的假动作那些手法真的很不得了，很常看到她的假动作可以把对方就是骗到脚都粘在地板上，就是整个就是看到她骗到对方整个人卡住那种情况，就觉得说哇，她球技真的很不一样。那以上大概就到这边，有任何的问题都欢迎 email 或留言给我，我们就下次见喽，拜。